0: la mañana del 26 de diciembre de 1996, Patsy Ramsey se despertó como todos los días, sin embargo su vida y la de toda su familia no volvería a ser la misma, al bajar las escaleras encontró una nota de rescate en donde decía que su hija había sido secuestrada, buscó a su hija en la habitación pero no la encontró, inmediatamente Patsy llamó al 911, esta es la llamada. What's going on there, ma'am? We have kidnapping. All right, please. Explain to me what's going on, okay?
1: There, we have a there's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is yes. gone? How old is your daughter? Six years old. She's gone. Six years old. How long ago was this? I don't know. I just found the note. And so my daughter's visit. is it say who took her? Is the same I don't know. It's, there's a there's a ransom note here. It's a ransom note. It says SBTC. Victory. Mm -hmm. Please. Okay. What's your name? Are you Abby Ramsey and the lover? Oh my God. Please. I'm, okay. I'm sending a over, Okay. Please. Do you know how long she's been gone? No, I don't. Please. We just got out. and she's not here. Oh my god, por favor. Ok, ¿qué es eso, honey? honey. Por take a deep breath, Please. Okay? Sorry, hurry, hurry. Patty, banda? Yo soy el W. Estamos en el capítulo 14. Hacel, ¿cómo estás?
0: A toda madre. ¿Sí me la vas a mandar por dos canales? Chumón. Ya estás. ¿Ya estamos grabando? Ya. Ah, yo estoy diciendo con ¿Qué transa gente? ¿Cómo se le están pasando? Este es el capítulo 14. Hoy les vamos a hablar del de tétrico caso del asesinato de John Bennett Ramsey. Si no lo habían escuchado, pues ahorita les vamos a contar un poco de qué se trata. ¿Tú qué les traes, carnal?
1: Hoy les traigo la relación de Tupac con Notorious Vic.
0: Ok, pero antes de que, de que empecemos con eso, ¿qué pedo con la morra que habla idioma extraterrestre?
1: <risa> no sé, hermano, pero no. los memes están bien perros. No sé, gente,
0: si han topado por ahí, este, hace unos días en el programa <risa> mexicano, desgraciadamente, de Venga la Alegría, de la Azteca, salió una morra llamada Mafe Walker, que asegura que habla idioma alienígena. ¿Y es mexicana la morra? No, es colombiana es medium y habla habla idioma extraterrestre una de sus frases que más me llegó al corazón fue la de no siempre cuando dijo eso wow no mi corazón vibró güey también cuando cuando dijo también deja, deja ver, voy a voy a buscar un audio se lo voy a poner aquí a la banda a ver si no nos tumba Spotify por derechos de autor pero no no creo
1: es <risa> de la morra que habla.
0: Sí, güey. Alienígena y <risa> muy la banda en el micrófono, güey. Espérame, aguanta, aguanta. Aquí está el pinche audio. Porque es no, nada, la gente no se puede ir sin escuchar esta joyita.
1: Siento, el corazón, me amo, te amo. El
0: cuerpo lo siente, las células, es una energía extremadamente alta. Güey, me llegó al corazón.
1: Sí, no manches. A mí me llegó, pero por la bola de basura que tenemos en la, en la no, televisión mexicana.
0: ¿Qué pido, güey? ¿En qué estará pensando Jaime Mausán, güey? Si tú fueras Jaime Mausán y no mames, es amorable y alienígena y yo no. Yo me sentiría mal, güey.
1: Yo también. Estaba viendo el, el búnker de Jaime Mausán.
0: Ah, tiene un búnker. Ajá. Ah,
1: no mames. Que está construido en forma de huevo. Porque porque un huevo no lo puedes aplastar. Y... Así es, Wanda. ¿Dónde
0: lo tiene su búnker?
1: Ah, no recuerdo. La verdad, no. no eh, Goku le gana. No le puse muy buena atención. Eh, la neta, lo que más me impactó de la que habla alienígena fueron los memes.
0: <risa> También buenos, ¿verdad? <risa> sí.
1: El que llega con las... Las Con las flores, flores. ¿Qué <risas> hacen
0: aquí? Dijiste ah, Te amo Ah, sí, es cierto
1: <risas> No, manches, está bien chido
0: No, mames Pero a la morra se lo cree, de verdad, güey ¿Qué tal que se si habla de extraterrestre, güey? Nosotros riéndonos de ella ¿Tú ¿Qué? <ríe> no qué, creo, pero ¿Qué, ¿qué porque... ¿Cómo pensará la morra? No sé ¿por qué, ¿Y pues? por qué se
1: hizo viral? Pues
0: no, porque salió por... en la tele, güey Y salió un venga la alegría
1: pero antes de eso tenía TikTok o algo
0: así? No, güey, que antes era una total desconocida.
1: No manches. Que nos llevaran, Hassel. Nosotros también hablamos extraterrestres Te amo.
0: Te amo, dicen.
1: Bueno, banda, el día de hoy les voy a hablar del caso de dos pack, Tupac. pack. Dos pack. No me tocó escuchar a un vato que Decían, no, no has topado las rolas de dos pac <ríe> Si sí, mandábamos a de Tupac y la relación que tiene con The Notorious Vic, tenían en común algo: la calle y el rap. Eran negros, y ah, aparte <ríe> <no>. <ríe> se conocieron por ahí un día de 1993. Tupac ya tenía éxito, fama y respeto. En el mundo del rap, Biggie quería conocer a Tupac y ambos se encontraban en Los Ángeles y le pidió a un amigo que tenían en común. ¿A qué crees que se dedicaba a su amigo que tenían en común? Este, no sé, sé.
0: vendía drogas o...
1: <risa> Exactamente, <¿Sí>? era dealer.
0: <risa>
1: le pidió que le presentara a Tupac y Tupac se lo tomó muy bien y lo invitó a Biggie a su casa y a sus amigos. Bueno, invitó a sus amigos de, de Billy a su casa a una fiesta Se generó una buena amistad Pero el 30 de noviembre del 94 Las cosas cambiaron Este día Tupac tenía que grabar una canción Con uno de los amigos de Billy en el estudio Quad Se acercó al edificio Donde en la entrada desde un piso de arriba Le saludó el primo de Billy quien comentó que arriba estaba Biggie y Puff Daddy grabando unas cosas. Tupac entró al lugar y de repente dos hombres, algunas fuentes dicen que eran tres, vestidos de militares, le dispararon a Tupac, cayó al suelo. ¿Y tú qué hubieras hecho para que no te siguieran disparando, jasel
0: Les hubiera dicho... A -nac 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 -nac. <risa> no, vamos pues, <risa> en la película se ve que se mete al ascensor, ¿no? Ajá, sí, sí, en el... Ni le cierra la pinche puerta en chinga.
1: Bueno, aquí dicen que... Por, por fuentes, dicen que... Por declaraciones de, de Tupac... Se hizo el muerto.
0: Como una zarigüeya. Exactamente.
1: <ríe> y, pues, estas personas... Le robaron las cosas que tenía. Joyas, dinero. Luego los criminales se fueron... Eh, con algunas de sus fuerzas que le quedaban, el rapero tomó el ascensor hacia arriba y se encontró a Villy y Puff Daddy. Ambos, según Tupac, lo miraron sorprendido de que siguiera vivo. Desde ese día, Tupac sospechó que Villy y Puff Daddy pudieron, pues pudieron este, tuvieron, más bien tuvieron que ver con la balacera en contra del rapero Tupac. Al, el día, al día siguiente... Tupac tenía un juicio El de violación, ¿no? Ajá, exactamente ¿Y si se presentó? ¿No, sí. Sí, ¿Sí? ¿Sí? se presentó vendado y en silla de ruedas Bueno, aquí dice que por abuso sexual eh, Y la condena era de un año y medio a cuatro años y medio de prisión Estando en la cárcel Tupac escuchó la canción de Viggy titulada Who Ya Quién Te Disparó se decía que la canción había sido grabada antes del atentado contra Tupac pero el rapero no creía eso y lo tomó muy personal Tupac firma un contrato con Suge Knight y Suge Knight se compromete a pagar un dólares por la fianza de Tupac y Tupac de su parte tenía que hacer tres discos eh, tres discos y así como Tupac salió de la cárcel Y salió la canción Que se considera La tiradera más fuerte que existe Hit him up La canción Que explotó todo Aquí Tupac Amenaza de muerte a Vigi Y Puff Daddy y les echa la culpa Del tiroteo que le hicieron Y también expresa que tuvo Relaciones íntimas con la esposa De Vigi
0: Con la guarita esa ¿no?
1: Uh -huh. Y pues de ahí ya, como sabemos, pasa la muerte de, como lo hemos escuchado en los capítulos anteriores, la muerte de Tupac y posteriormente la muerte de, de Notorious Vic. ¿Cómo ves la, las tiraderas entre raperos? Hacia... Cabrón.
0: Pero ya después, ya cuando se murió, ya le canté. fue, mi amigo, bronco. <risa> <risa> no hay más allá. Uf, está ¡Se fue!
1: Amigo, que jamás dio un paso al tren.
0: Uf, ¿Sí no? está cabrón! ¿Tú qué crees que haya pasado? Yo digo que como que... ni fueron ellos como que...
1: Pues igual eran los problemas de los la costa este. ¿no? Ajá, los
0: productores, no, más bien a lo mejor este... Yo no creo que el Biggie haya mandado dispararle a... Pac, yo creo que sí lo asaltaron y pinche Pac fue paranoico, ¿no?
1: Pero pues igual, ¿por qué no le ayudaron? Estás de acuerdo.
0: No, no, ¿tú crees que el Biggie sí haya querido chingarse al Pac? ¿Pero por qué? ¿No que eran bien compas?
1: Eran bien compas y ¿Ah? de hecho, este... Biggie le había pedido que fuera su... Ahí, ...su manager. Que fuera su manager, este... A Tupac. Pero pues Tupac no, no accedió, pero sí lo llevaba de telonero en sus en sus presentaciones.
0: Ah, pues está bien, cabrón. Bueno. ¿Vas a decir algo más? Es todo. Es todo. Fue una, una amistad muy breve. ¿como ¿Cuántos años tuvo de fama Biggie?
1: De Biggie creo que fue del 94 al 97, tres años.
0: Eh, muy, muy poquito, ¿verdad? Sí. Y se consolidó, y en tres años Sí, sí, sí,
1: y con un disco nada
0: Y el segundo que salió cuando se murió el
1: Segundo que salió cuando se murió que, que se llama Después de la Muerte, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, viste que ya por la revista Rolling Stone Fue catalogado como el mejor disco de, de rap
1: ¿De rock? ¿De rap? Uh -huh. Ajá,
0: sí, sí Bueno Vámonos con lo que nos interesa El asesinato de John Bennett el asesinato de John Bennett Ramsey fue un caso de homicidio de una niña estadounidense de 6 años de edad que ocurrió dentro de una casa familiar en Boulder, Colorado. En la casa se encontró una larga nota de rescate escrita a mano. Su padre John encontró el cuerpo de la niña en el sótano de su casa unas 7 horas después de haber sido denunciada como persona desaparecida. Ella había sufrido una fractura de cráneo por un golpe en la cabeza y había sido estrangulada. Se encontró un garrote atado alrededor de su cuello. El informe de la autopsia declaró que la causa oficial de la muerte de John Bennett fue asfixia por estrangulación asociada con trauma cráneo encefálico.
1: De bolsa de mercado, diría Carlos Vallarta.
0: <risa> ¿Por qué de bolsa de mercado, Carlos?
1: No, no has escuchado a las cosas que, que es alérgico. Ah, es
0: cabo alérgico a la bolsa de
1: mercado. <risa> sí, bueno, dice Carlos Vallarta que... Uno de los que es alérgico a ser asfixiado por bolsa de supermercado. Ah,
0: no yo también entonces. <risa> <risa> su muerte fue catalogada como homicidio. El caso generó interés público. El crimen aún no se ha resuelto. Y sigue siendo una investigación abierta en el departamento de policía de Boulder. El caso ganó atención pública. Me imagino, pública, me imagino que es pública. Yo creo. Y de los medios de comunicación a nivel nacional en parte porque su madre Patsy Ramsey, ella misma una exreina de belleza... Ah, porque para esto no, aquí no te lo explica eh, John Bennett Ramsey era modelo A sus seis años era modelo
1: No mancha. Su madre,
0: no sé desde qué edad la había inscrito a concursos de belleza
1: Madre frustrada sí, por no güey. haber ganado
0: Entonces, había, su madre había inscrito a John Bennett En una serie de concursos de belleza infantil Además, cuando no se presentaron cargos Además, no se presentaron cargos contra ningún sospechoso No, no, madre frustrada Porque creo que la mamá sí ganó varios concursos ¿Ah, Sí, sí, sí. La policía de Boulder inicialmente sospechó que la nota de rescate había sido escrita por Patsy y que la nota y la aparición del cuerpo de John Bennett habían sido organizadas por sus padres para encubrir el asesinato. En 1998, la policía y el fiscal de distrito dijeron que el hermano de John Bennett, Burke, que tenía nueve años en el momento de su muerte, no era sospechoso. Los padres de John Bennett dieron varias entrevistas televisadas, pero se resistieron al interrogatorio policial, excepto por sus propios términos. En octubre de 2013, documentos judiciales sin sellar revelaron que un gran jurado en 1999 había recomendado presentar cargos contra los Ramsey, por permitir que la niña se encontrara en una situación amenazante. John y Patsy también fueron acusados de obstucal obstaculizar el procedimiento de una persona no, ide no identificada que había cometido el delito de asesinato en primer grado y abuso infantil con resultado de muerte. Sin embargo, el fiscal determinó que no había pruebas suficientes para llevar adelante una cuestión exitosa. En 2002, el sucesor del fiscal de distrito se hizo cargo de la investigación del caso de la policía y principalmente siguió la teoría de que el intruso había cometido el asesinato. En 2003 se descubrió que los rastros de ADN que se tomaron de la ropa de la víctima pertenecían a un hombre desconocido. Cada uno de los ADNs de la familia había sido excluido de esta coincidencia. El fiscal del distrito envió a los Ramsey una carta de disculpa en 2008 declarando que la familia estaba completamente descartada por los resultados del ADN. Otros, incluido el ex jefe de la policía de Boulder, Mark Becker, no no estuvieron de acuerdo con exonerar a los Ramsey y caracterizaron el ADN como una pequeña prueba de que no se demostró que tuviera ninguna conexión con el crimen. En febrero del 2009, la policía de Boulder retiró el caso del fiscal de distrito y reabrió la investigación. La cobertura de los medios nacionales e internacionales del caso se centró en la breve carrera de John Bennett en concursos de belleza, así como en la riqueza de sus padres y la evidencia inusual encontrada en el caso. Los informes de los medios cuestionados cuestionaron cómo la policía manejó la investigación Los familiares de Ramsey Sus amigos han expresado demandas Por difamación contra varias organizaciones Y pues bueno banda Ahí había tres este Tres sospechosos principales Que eran el papá, la mamá y el, y el hermanito Se decía que el papá Había abusado por años a John Bennett Y que en una de esas Se le pasó la mano y le metió un chingadazo con algún mueble y la envolvió y todo y dejaron la carta de que la madre le ayudó otras dicen que estaban en que otras dicen que este que la madre ya estaban ensayando y que ya estaba hasta la madre de que la pinche John Bennett no le echaba ganas y le metió un chingadazo para que se le viniera y se le pasó la mano y la mató no manches y otra teoría que es la que más fuerza tiene es que dicen que este que fue el hermano que un día el hermanito estaba cenando piña. pues Les gustaba un chingo la piña con leche. Yo nunca en mi puta vida he comido piña con leche. Pero ahí dicen que ellos comían eso. Entonces que el hermanito estaba cenando. Y que la pinche John Bennett llegó y le chingó un cacho. Y se le metió la mano así y se la chingó. Y pues el carnalito se amputó. No mames, toda la pinche atención la tienes tú. John Bennett esto, John Bennett lo otro. Y vienes y me quitas mi piña. No putas pendeja, mija. Y que le metió un pinche lamparazo, güey. No, que es... le quebró el cráneo y que la mató. Entonces dicen que esa es la este la teoría. Porque este, encontraron en la autopsia que le hicieron a John Benev encontraron piña en su panza. Acaba de comer piña. Ah, chinga la madre, deja el poderosísimo modo el avión.
1: El confiable modo avión.
0: Este. También, la, ahorita no sé. Ahorita al, al principio del capítulo voy a tratar de poner la grabación de la de la madre. Uh -huh. Cuando lleva el 911 Dice ella que está sola y era de estos, en 1996 era de estos teléfonos que tenías que, de esos teléfonos de pared que tenías que colgar. Uh -huh. Entonces ella, no, hay tres momentos, ella cuelga el teléfono pero no lo acomoda bien, el teléfono se cae y en lo que lo levanta y lo vuelve a colgar se alcanza a escuchar la voz de un hombre que traduce en que dice no vamos a hablar más de esto. Oh my God, dice oh Dios qué he hecho. Y después se escucha la voz de un niño. Ajá. Que dice que, que... ¿Qué pasó? Entonces ahí se ve que estaba toda la familia. Y esta pinche vieja dijo... La Patsy. Dijo que no, que no había nadie.
1: Que estaba sola.
0: Entonces vamos a poner el, Vamos a tratar de poner el audio de...
1: A ver si no nos los baja.
0: De la llamada. No creo de porque... Después por derechos se YouTube. Este... Eso... Y está muy sospechoso que este... Que por ejemplo... Otras dicen que, que estaban en un juego sexual los padres con, con la hija. O sea, ¿qué, qué pinche enfermo tienes que ser para hacer esas mamadas? Mm, que dicen que... Este, ok, ellos la mataron. ¿Por qué la, ¿Por qué la esconderían en su propia casa? ¿Y por qué una nota de rescate? O si vas a decir la nota de rescate, pero pues no la, no la escondes en tu casa. Y luego, luego la encontraron. Mira, te voy a leer... Sí. Vamos a pasar a lo que dice la, la nota de rescate. La carta de rescate a John Bennett decía lo siguiente. Obviamente la traduje porque yo no sé hablar estadounidense. <risa> o sea, que ellos dicen que de mexicano, entonces yo digo, yo no sé hablar estadounidense. estadounidense. Carta dice, señor Ramsey, escuche cuidadosamente. Aunque yo hubiera escrito lea cuidadosamente, ¿no? Porque ¿cómo vas a escuchar una carta? Okay. Pero bueno, así decía. Efectivamente. Escuche cuidadosamente. Somos unos individuos que representamos a un pequeño grupo de residentes extranjeros. Respetamos sus negocios, pero no en el país donde los desarrolla. En este momento tenemos a su hija. Ella está sana y salva. Y si usted desea que esté viva en 1997, debe seguir nuestras instrucciones al pie de la letra. Usted retirará 118 mil dólares de su cuenta. 100 mil serán en billetes de 100 y los 18 mil restantes en billetes de 20. Asegúrese de llevar un maletín del tamaño adecuado al banco. Cuando llegue a casa, pondré el dinero en una bolsa de papel marrón. Lo llamaré mañana entre las 8 y las 10 de la mañana para informarle sobre la entrega del dinero. La entrega será agotadora, así que le recomiendo que descanse. Si vemos que recoge el dinero temprano, temprano, podríamos llamarlo luego para arreglar una entrega anticipada del dinero, liberando tempranamente a su hija. Cualquier desobediencia a mis instrucciones traerá como consecuencia la ejecución inmediata de su hija. Tampoco le serán entregados sus restos para darle un funeral apropiado. Le aconsejo que no provoque a los dos señores que guardan a su hija, pues usted no es de su gusto particularmente. Si le cuenta a alguien sobre su situación, ya sea a la policía o al FBI, traerá como consecuencia la decapitación de su hija. Si lo vemos hablando con un vago, ella muere. Si alerta a las autoridades del banco, ella muere. Y si el dinero está falsificado o intervenido de cualquier modo, ella muere. Puede intentar engañarnos, pero tenga en cuenta que estamos familiarizados con medidas policiales y tácticas. Usted tiene un 99% de posibilidades de matar a su hija, si trata de ser más astuto que nosotros. Siga las instrucciones y tendrá un 100% de posibilidades de tenerla de vuelta. Usted y su familia están bajo vigilancia constante, al igual que las autoridades. No intente idear un plan, John. Usted no es el único poderoso mo mo merodeando, así que no crea que matar sea muy difícil. No nos subestime, John Use ese buen sentido común De usted, lo, de usted de los sureños Todo depende de usted, John Victoria SBTC No sé qué signifique Según declaración, ah, ok, esa fue, la, esa fue la carta Está Manches, un poco, está a, bien extensa, güey
1: A mí me hubiera dado hueva Si hubiera sido el ladrón escribir tanto La neta, sí, o sea, no. yo mejor lo hubiera marcado
0: <risa> O le dejo un audio en whatsapp, no sé
1: <risa> La neta,
0: ¿en qué año era? 1996 11... Pues ya, existía,
1: bíper, ya existían, este, ¿cómo se llama? La, eh, las llamadas Las la llamadas, ¿no?
0: Sí, una llamada telefónica, pero no, dejaron una carta. Y dicen que era que de una hoja de papel de una libreta de la mamá. Entonces, nuevamente vamos, ¿por qué si matas a tu hija, dejas una nota de, de rescate? Y esos 118 mil dólares que le pedían, era justamente una cantidad de dinero que el papá le acababan de depositar hacía unos días. ¿Cómo ellos sabían que ellos tenían justamente esa cantidad?
1: ¿Y no podían ser 120?
0: No, sí, exactamente, 110. Y siendo que ellos eran millonarios, ¿por qué no pidieron más dinero, güey? Fácil, sí. un millón de dólares, sí lo tenían, hasta más, güey. ¿Sí? Era, sí, güey, el papá tenía acciones en, compa en varias compañías, güey, eran millonarios. Y este, a la John Bennett, por cada concurso que ganaba, que le daban que 100 mil, 200 mil dólares de premio y ganaban concursos una vez al mes... No manches. Sí, arrasaba a la morrita, güey. Tenían dinero a lo desgraciado. ¿Por qué pedir solo 118 mil dólares?
1: ¿Y en un concurso de, de belleza de niñas qué calificarán?
0: No, tengo ni la menor idea. Pero aquí también hay otra cuestión: que a ese tipo de concurso se acerca mucho pedófilo, güey.
1: Sí. Sí, me imaginé.
0: Entonces, este. En una ocasión, una de las jueces de, de un certamen de belleza vio que una que un señor estaba platicando con John Bennett y cuando ella intervino al, al señor dijo que era el padre ah soy su papá, ya pasó después esta vieja este dijo que cuando vio lo del asesinato y que vio a los padres dijo no ni madres ese no es el señor que yo vi que estaba platicando con John Bennett ese día oh, yeah. entonces sí se va mucho, entonces se cree que que fue un güey que estaba obsesionado con ella. Y que se metió por la ventana. abusó de ella y la mató. Eh, esto que hablan del ADN que encontraron en su ropa interior. Ya hicieron una prueba y resulta que la gente cuando... En las fábricas donde hacen los calzones. Ajá. La gente manipula la ropa. Ajá. Y que es ese ADN. Que, se ha que han ido a los supermercados y a las tiendas de ropa. Y han agarrado calzones nuevos. Y han encontrado ADN de un chingo de gente.
1: Por eso laven sus casas antes laves. de ponerse, no manches.
0: Sí, güey, se queda. Aunque tú laves tus chones y tú vas con tu novio y te agarra, va a salir su adena aunque los laves. Híjole. Aunque le pongas a Ariel, triple acción y suavite ¿En el serio? Aroma Pero de mama, ¿Por qué? No sé, güey. ¿Se impregnan con el sudor o no? ¿No los lavas bien? No sé, pero güey. pero
1: sea, ¿Cómo se
0: impregna? Vamos a hacer una pinche investigación sobre eso.
1: Yo pensé que vamos a hacer una prueba. Mañana traigo. Trajeron los calzones y los manosean.
0: <risa> <risa> no, pero sí, güey. Entonces cree eso, güey. O a lo mejor eran nuevos. A lo mejor así de la tienda agarró y se los puso. Eran nuevos y por eso traía el ADN de. Puede ser. Vamos a investigar bien. Pero el chiste resulta que esas pruebas fueron descartadas. Pero descartaron a los padres. Ahora, con la información que sabes hasta ahorita, ¿tú quién crees que lo haya hecho?
1: Pues yo pienso que los padres.
0: ¿El papá, la mamá o los dos?
1: Uh, yo pienso que los dos.
0: ¿Tú sí piensas que la abusaban sexualmente y que la mamá lo sabía y lo permitía? No. ¿O piensas que que papá y que cuando ella se enteró encubrió al papá?
1: Pues puede ser.
0: Bueno, dice... Según declaraciones de Patsy, que Patsy dio a las autoridades el 26 de diciembre de 1996, mm. se dio cuenta de que su hija estaba desaparecida después de encontrar una nota de rescate escrita a mano de dos páginas y media en la escalera de la cocina en la residencia de Boulder de la familia Ramsey. La carta exigía 118 mil dólares, 194 mil 714 en 2021. Ah, bueno, que son los 194 mil de la época actual. Jones no señaló a la policía primero en la escena que la cantidad era casi idéntica a su bono de Navidad del año anterior, lo que sugería que alguien que tendría acceso a esa información estaría involucrado en el crimen. Los investigadores analizaron varias teorías dentro del monto en dólares exigido considerando a los empleados de Access Graphic, que era donde elaboraba este vato. Que puede haber sabido del monto de bono anterior de John También consideraron la posibilidad de que la demanda de rescate Fuera una referencia al Salmo 118 Y hablaran con fuentes religiosas para determinar la posible relevancia No, no creo <risa> La nota de rescate era inusualmente larga. El FBI le dijo a la policía que era muy inusual que una nota de ese tipo se escribiera en la escena del crimen. La policía creyó que la nota estaba preparada porque no tenía huellas dactilares a inspección de Patsy y las autoridades que la habían manejado. A excepción de Patsy y las autoridades que la habían manejado. ¿Y por qué incluiría un uso inusual de signos de exclamación e iniciales. La nota y un borrador de prácticas se escribieron con un bolígrafo y una libreta de la casa de, de Ramsey, <coughs> según un informe del Buró de Investigaciones de Colorado. Hay indicios de que la autora de la nota de rescate es Patricia Ramsey. Sin embargo, la evidencia no llegó a una conclusión definitiva. Michael Biden, un patólogo forense certificado, me imagino que patólogos son los vatos que analizan la letra, o no sé.
1: Yo pensé que le tiraban a los patos.
0: A ver, carnal, investiga que es chingazo, es un patólogo. Sí. Que había consultado con ambos lados del caso, dijo que nunca había visto una nota como esa en sus 60 años de experiencia y que no creía que fuera escrita por un, extra un extraño externo. Un tribunal federal dictaminó que era muy poco probable que Patsy escribiera la nota citada a seis expertos certificados en caligrafía. El tribunal lamentó la existencia de expertos. El tribunal lamentó la existencia de expertos autoproclamados sin credenciales que intentaron abrirse camino en el caso usando a Patsy sin base científica.
1: Patología. La patología es la rama de la medicina y la biología encargada del estudio de las enfermedades. ¿Qué es un patólogo? Un mm -hmm. patólogo es un médico especialista en anatomía patológica.
0: Ah, no, pues guau. Wow. <risa> Ah, está como este de que... ¿Ves cuando el Peña... Cuando estaba el Peña Nieto? Que este... ¿Sabes? ¿Sabes? Por... Subió la... Subió la gasolina para protegernos, güey. Porque ah, si no subía la gasolina, del Carlos güey, Sí, güey. Si no subía la gasolina, no mames. Iban a subir otras cosas como la comida, la luz, el gas... Incluidas Bien, la, la gasolina, gasolina, güey. Ah, entonces este... Este güey subió la gasolina para que no subiera la gasolina. No mames, es un puto genio nuestro presidente, fue en el que teníamos, un puto genio, güey, a mí jamás se me hubiera ocurrido, güey, y su pinche explicación que dio es que subimos la gasolina para evitar que subiera la gasolina,
1: <risa> no, pues wow. Para que incluir que subieran otras cosas, Sí, incluyendo, incluyendo la, gasolina. la gasolina, ah no pues wow, güey.
0: Está como el pinche ¿cómo se llama el güey? El sat. Ajá. Quiero que el SAT... Quiero que me des tu pinche comprobante de... ¿De qué es?
1: De... Bueno,
0: quiero que me des tu comprobante. Ok, ¿dónde lo pido? Yo te lo doy. Dámelo. No, pero es que lo tienes que ir a solicitar. Tienes que ir al SAT a solicitar cuánto tienes para entregárselo. Si ya tienen ustedes puñetas y ya saben cuánto es, ¿por qué nomás no copian la información? Sí, güey. Como... Nan, 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 nan. Es como mi empresa, güey. La empresa, quiero, queremos saber cuánto ganas. Pero pues, ustedes ya saben cuánto. No, tienes que ir y solicitar. Ah, ok, vengo a sacar mi solicitud de cuánto gano. Aquí está, tenga, tenga, aquí está cuánto gano. Eso, eso es una pendejada, güey. A ver, vamos, vamos a seguir con esto.
1: Después les tengo una historia, banda. Que me ocurrió hace ocho días.
0: Ah, de que te Okay. les voy a decir la biografía de John Bennett y ahorita hacemos una pop, porque está muy largo esto. Vamos, vamos, a, vamos a seguir. Ahorita la biografía. John Bennett nació en el hospital. No es que dice el nombre en inglés, pero al chile no lo sé pronunciar. Northside. North, North okay. nació en el hospital Northside en Atlanta, Georgia. El 6 de agosto de 1990 y se mudó junto a su familia a Colorado cuando tenía solo un año de vida. Su nombre es la combinación del primer y segundo nombre del padre, John Bennett Ramsey. Su padre nació el 7 de diciembre de 1943. Yo no sé por qué aquí dice que es la combinación si se llama exactamente igual que su papá. Pero bueno. Su hermano llamado. Uy, ¿por qué no le pusieron al hermano John Bennett? John Bennett. ¿Por qué si es niña le pusieron el nombre del papá? Ah, quién sabe. Eh, eh, su hermano llamado Pork nació el 27 de enero de 1987 Era tres años mayor que ella Estaba matriculado en el jardín de niños de la escuela primaria Highsburgs en Boulder, Colorado El cuerpo de John Bennett fue encontrado el 26 de diciembre de 1996 en la residencia de su familia en Boulder Fue enterrado en el cementerio St. Eh, James Episcopal ubicado en Mereita, Georgia el 31 de diciembre de John Bennett fue sepultada junto a su media hermana, Elizabeth Patch Ramsey, quien había muerto en un accidente automovilístico casi cinco años antes, a los 22 años. Eh, John Bennett tenía una hermana. Padres: John Ramsey, su padre, en ese entonces era un hombre de negocios, presidente y jefe ejecutivo de Access Graphic, una compañía de servicios informáticos que posteriormente sería subsidiaria de Lockett Martin. Su primer matrimonio terminó en divorcio en 1978. Los dos hijos adultos sobrevivientes de John, un hijo y una u hija, vivían en otro sitio. En 1991, John se había mudado con su segunda esposa, Patsy, quien fue reina de belleza en su juventud, obteniendo el título de Miss Virginia Occidental. En 1977, y su familia a Boulder, donde se encontró la sede de Access Graphic. Su madre Patricia Patsy Ramsey Nació el 29 de diciembre de 1956 Y fallecería el 24 de junio de 2006 Presentó a John Bennett A numerosos concursos de belleza Financiados incluso Algunos de los certámenes En los que su hija participaba ¿eh? Los pagaban En la misma ciudad de Boulder Organizaba concursos de belleza Que su hija ganaba <risa> La niña obtuvo diversos títulos De concurso de belleza Incluido American, aquí pon, pon atención en los nombres, Ajá. incluyendo American Royal Miss Colorado, State All Star, Kids Cover Girls, Little Miss Charlotte Michigan Little Miss Colorado, Little Miss Merry Christmas, Little Miss Sunburst y National Tiny Miss Beauty. O sea, de Christmas, ¿eh? fue en la última. Los medios de comunicación informaron sobre el papel activo de John Bennett en, la, en los concursos de belleza infantil y el comportamiento de, de madre del concurso de Patsy después del asesinato. En el verano de 1997, aproximadamente seis meses después de la muerte de John Bennett, los Ramsey se mudaron a una nueva casa en Atlanta, después de un verano en su retiro de vacaciones en Box, Michigan. Al que planeaban ir después de Navidad de 1996 Patsy murió de cáncer de ovarios a los 49 años en 2006 Fue enterrada junto a su hija e hijastra Bueno, ahora sí, cuéntanos tu historia, carnal Una
1: bueno, banda, pues, este, no sé Si ubican la presa la requena? Yo ah, sí Ahí me perdí ¿Por qué, carnal? ¿Qué andabas haciendo? No, nada, andábamos, este Fuimos ahí a, a platicar a la a la requena, pues todavía era, era tarde y este no traía mi carro, traía el carro de mi hermano y es automático, ¿no? Pero pues uno está acostumbrado a su carro, entonces este llegamos, estuvimos platicando y cerraban. qué ibas con una chica? Sí, cerraban a las 7, nos quedamos un poquito más.
0: ¿Cuánto es un poquito más? Como media hora
1: Ok Y dijimos, no, pues ya vámonos Y que no arranca el carro, carnal. No, manches Neta ¿Cómo sería, no? Exactamente, pero Este, no arrancaba porque no tenía pila No,
0: manches
1: Porque de lo de eso, haz de cuenta Si le sigues dando, arranca Pero acá ya no arrancó porque ya no tenía pila No sé si dejé ahí la, las llaves o algo Y el chiste es que se quedó sin sin batería Y no, pues manches. yo dije, no, le voy a marcar a, a un camarada Para que venga por mí, ¿no? Entonces ya le marco. Onda, ven por mí, ya, este, me dice, no, sí, ya voy para allá, ¿no? Se tarda un montón y ya habían cerrado la red <ríe> y no lo dejaban pasar que porque no había nadie y ya se estaba oscureciendo, carnal. Sí.
0: ¿Pero qué dijo? ¿Mi compa está allá adentro?
1: Ajá, sí, es que se, se quedó mi camarada. No, ya fuimos a, a ver y no hay nadie. Sí, y pues, yo... ¿Y ya dónde estaba? Eh, ¿Cómo
0: no? No, puriches, mande, chorizos no fueron. ¿Mande? ¿O chorizos pues no, pues no sabemos,
1: ya después dijimos, no, pues nosotros va, vamos a acercarnos a, a, la, a la puerta, por así decirlo, al zaguán, Y pues ya de ahí lo van a tener que, que dejar pasar y nos salieron unos perros y pues vamos manches? de regreso para atrás Y cada vez se hacía más noche y más noche hasta que le tuve que, que marcar a mi carnal y e intentó entrar por acá, por la parte de, de Atengo ajá, Pero ves que pasa el, el río y ya no podía ajá. seguir y pues le tuvo que hablar a la policía. ¿En serio? Sí, mo. <risa> y pues ya le dijo y ya la policía pasó por nosotros y nos pasó este corriente. Claro. Pero fíjate, antes de eso yo había marcado... O sea, mi carnal como se los encontró y les dijo. Antes de eso yo había marcado a emergencias. Y pues me dijeron que iban a checar que porque regularmente no atienden a...
0: Gente a, perdida. No, a
1: gente perdida. A, ¿Cómo se llama? A... Fallos mecánicos
0: Estamos perdidas, perdidas ¿No viste, ese?
1: Sí, sí carnal, me, oh, me perdí, pero sí sabía dónde estaba
0: <risa> Chale. Y luego ya, ya saliste y ya llegaste a tu casa ¿Hasta qué horas llegaste?
1: Como diez y media salimos de ahí, yo creo oh, uh -huh. Estaba oscureciendo y había perros pero pues todo bien, banda
0: Pues sí, todo bien, dijera el Farus Bueno Después de esto Después de todos estos años De que se que se hiciera el papá Que la mamá, que el hermanito Llega un cabrón Y dicen, ¿saben qué? Yo fui No manches
1: Así como cuando Colosio
0: Como Colosio que lo mató Salinas Ándale <risa> Bueno Alexis Valorant-Rage, maestra de escuela primaria de 41 años, fue arrestada en Bangkok, Tailandia, el 15 de agosto de 2006, cuando confesó falsamente haber asesinado a John Bennett. Anteriormente se le conocía como John Mark Carr, antes de salir del armario como mujer transgénero. Afirmó que la, que la había drogado, agredido sexualmente y asesinado accidentalmente. Según las autoridades, también dijeron que no encontraron ninguna evidencia que vincule a Rage con las escenas del crimen. En su confesión, Rage había proporcionado solo hechos básicos que eran de conocimiento público y no proporcionó detalles convenientes. Se, pudo, se puso en duda su afirmación de que había drogado a John Bennett porque la autopsia indicó que no se encontraron drogas en su cuerpo. Las muestras de ADN que se tomaron de Rage no coincidían con el ADN encontrado en el cuerpo de John Bennett. El 26 de octubre de 2006, Rich envió un correo electrónico a Bill Hammonds de Bill Leeds en busca de un agente literario que ayudara a publicar un manuscrito que algunos podrían encontrar controvertido. Más tarde, Rich envió correos electrónicos con numerosos seudónimos, incluido Daxis de Concretor de... Eh, ¿Quién sabe? Eso no lo puedo leer, güey. Dice D-R-K-P-R-N-Z, hacer lenguaje alienígena. Usen, usen, usen. Y, Alexis, <risa> y, Alexis, y Alexis más tarde Rage cambió su nombre legal a Alexis Valoran Rage. O Delia Alexis Rich, según su licencia de conducir de Washington, después de declararse mujer transgénero. Sin embargo, esto fue negado por Samantha Spiel quien obtuvo una orden de restricción de Rich, quien alegó que Rich solo tenía lo, la intención de someterse a cirugía de reasignación de género para acercarse a las niñas más jóvenes en un culto sexual no llamado Los Inmaculados. El 11 de enero de 2019, el criminal convicto Gary Oliva se declaró culpable, otro güey, se declaró culpable de la muerte de Ramsey, lo informó Dale Aymail TV. Al revelar en exclusivo unas cartas escritas por Olivia a un ex compañero de la secundaria llamado Michael Byte. Las misivas escritas desde la prisión decían, nunca amé a nadie como amé a John Bennett, pero la dejé escapar, le partí la cabeza y la vi morir. Fue un accidente. En otra carta descubrió la piel hermosa y resplandeciente y el cuerpo divino de Dios, de la niña. Ninguno de estos güeyes se ha... Se ha podido comprobar que realmente hayan sido Pero ellos dicen que sí, que fueron ellos Ahora ¿Por qué si ya hay dos cabrones que dicen que fueron ellos? ¿Por qué este? ¿Por lo hacen como por fama, no? Yo creo que si ya están en la cárcel y ya tienen cadena perpetua Pues lo haces por fama, ¿no? Pues sí Como que yo creo que entre los asesinos no bueno, mames ese güey manto este Que sus asesinatos se hagan famosos Yo creo que es lo que
1: ¿Crees que les decir? ayuden algo?
0: No sé, pero como que tan loquitos, ¿no? Como que se vuelvan sus casos famosos.
1: Diría el Darius, yo loco, loco. Tú loca, loca y yo loquito.
0: Pero bueno. El otro vato luego que era primero vato y luego se hizo vieja. Y luego se quería volver a ser vato. ¿Qué pedo con eso?
1: Hay esos estadounidenses.
0: Ok. Esa fue la falsa confesión de John Bennett. A ver, vamos a ver ahora que tenemos aquí. Ya traigo un chingo de información, manda. Voy nomás, renglones y renglones y No, mames. Renglones y renglones. Tú, carnal, de otra cosa que nos traigas, algo que nos quieras contar.
1: Este... No, anda que bien desvelado, nada más.
0: ¿Por qué no duermes, canal? ¿Porque te andas perdiendo en la requena?
1: Me ando perdiendo en la requena, Por eso, ¿no? este... No salgan en carros que no son de ustedes.
0: <risa> no, eso no es... Oh, okay. ok, traigo otra de John Bennett en la cultura popular.
1: A ver, échatela.
0: Eh, John Bennett Ramsey en la cultura popular. ¿Te sabías esta? En la quinta temporada de la serie South Park... Específicamente en el episodio Very Own* Se da a entender que los padres de John Bennett fueron quienes la asesinaron En 2011, 10 años después De la emisión de dicho capítulo, los creadores De la serie, Troy Parker y Matt Stone Dieron una entrevista a The New York Times, donde se mostraron Arrepentidos por la forma en que retrataron A John y Patsy Ramsey ¿Tú sabías que hay un capítulo de South Park en donde sale el asesinato de John Bennett? No. Ahora lo sabes Aquí hay otro. En 2012, el artista Forrest Avery Carney, Mr. Kitty, publicó una canción titulada Destroy Me, en cuya portada estaba la misma John Bennett, con una máscara de gato. ¿Eh? Sale también en la portada de un disco. No y este, está otro. El documental Casting John Bennett, dirigido por Kitty Green, en 2017, muestra la audición de un grupo de actores para interpretar a los Ramsey en una dram dramatización del crimen. Y aquí te va la última, güey. es
1: la chida. es la
0: chida. En 2019, en la decimo, decimosegunda temporada... Hijos de puta, decimosegunda. No manches. En la decimosegunda temporada de la serie mexicana, La Rosa de Guadalupe, fue transmitido el episodio Muñe, Muñequita de Porcelana también basado en la historia de John Bennett, ¿eh? ¿Sabían ustedes eso? Es hay no un capítulo sabía. de la rosa de Guadalupe dedicado a John Bennett, pero hay que, ¿cómo sería, güey? Se le aparece la rosa a John Bennett y dice, ¿y esta rosa? Y le da el alegresito. ¡Ah! Ya, ya no la voy a matar.
1: Ya no la voy a matar, no manches.
0: No, hay que, voy a ver ese capítulo de muñequito de porcelana. Le ponen unos títulos bien acá, güey.
1: La neta, tiene años que no he visto ya la, la rosa de Guadalupe. Creo que nunca la vi como tal.
0: No, pues ni yo. Bueno, esas son algunas pistas que se encontraron. A ver si, si... Tú sigues diciendo que fueron los papás, ¿verdad? Sí. Algunas pistas encontradas por los investigadores en la escena del crimen son... Una ligadura blanca y sintética. Una soga o una cuerda atada alrededor de su cuello y otra pieza flojamente anudada a su muñeca derecha, sobre la manga de su camiseta. La cuerda alrededor de su cuello estaba enrollada en una barra de madera de 10 centímetros con la palabra Corea. Impresa en ella con tinta dorada, una porción de otra palabra en la barra de madera fue ilegible. La barra de madera estaba quebrada irregularmente en ambos lados y estaba cubierta con diversos colores de pintura y posiblemente barniz. La policía cree que la barra fue usada para apretar la cuerda alrededor del cuello de la niña. Algunos de sus cabellos estaban entrelazados con la soga del cuello. John Bennett estaba acostada de espaldas en el piso cubierta por una sábana y una sudadera del equipo de hockey colorado Avalanche. Cinta adhesiva de tela fue encontrada en su boca de acuerdo con John Ramsey. Su cabeza estaba girada hacia la derecha y sus brazos estaban extendidos sobre su cabeza. Vestía una camiseta blanca de manga larga sin cuello con una estrella plateada al centro decorada con lentejuelas. Además llevaba ropa interior blanca y se, se encontraron manchas de orina en su ropa interior. Se encontró un dibujo de corazón hecho con tinta roja en la palma de su mano izquierda, además de un anillo en la mano derecha. Muestras de sangre en diciembre de 2003, los investigadores forenses extranjeros suficiente material de una muestra de sangre mixta encontrada en la ropa interior de John Bennett para establecer un perfil del ADN. Este ADN pertenecía a un hombre desconocido y excluía al ADN de cada uno de los Ramsey. El ADN se envió al CODIS FBI, una base de datos que contiene más de 1.6 millones de perfiles de ADN pero la muestra no coincidió con ningún perfil en la base de datos. En octubre de 2016, un informe dijo que un nuevo análisis forense con técnicas más sensibles reveló que el ADN original contenía marcadores genéticos de dos personas distintas de John Bennett. A James Collar, quien era un investigador principal de la oficina del fiscal de distrito, dijo que se encontraron rastros adicionales de ADN masculino en el cordón y el pincel que la fiscalía de distrito de Boulder Mary Lancy, no mencionó. Que había seis muestras de ADN separadas pertenecientes a individuos desconocidos que fueron encontrados por la prueba. La ex perfiladora del FBI, Candice Devon, cree que el ADN había aparecido de manera idéntica en varios lugares diferentes en múltiples superficies pertenece al asesino, el ex fiscal de distrito del condado de Adams, Colorado, Bob Grine, quien ha ayudado a la oficina del fiscal de distrito de Boulder en el caso durante muchos años, también cree que la evidencia de ADN es significativa y dice que cualquier resolución del caso tendría que explicar cómo apareció el ADN en varias prendas de John Bennett. El patólogo forense Michael Baden dijo, "Se puede depositar Trazas de ADN en lugares y ropa de todos los medios diferentes y no sospechosos. No hay evidencia forense que demuestre que se trata de un asesinato extraño. O sea que ya habían encontrado ADN de otro vato en, en la ropa. Entonces, que estos, esto sí alimenta la teoría de que un güey se metió por la ventana y se chingó ahí un venet.
1: ¿Pero por qué no marcó la mamá diciendo eso?
0: No, pues la mamá marcó diciendo que su hija estaba... que No, no cuando la mamá marcó... Marcó diciendo que su hija estaba secuestrada que habían dejado una nota de rescate. Llega la policía y hacen la búsqueda de John Bennett, pero los padres el padre participa, güey. O sea, como, ¿por qué tú siendo policía dejarías que el papá se ponga a buscar? Pues, sacas a todos, ¿no? Déjame hacer mi chamba. Pero aquí hubo esta irregularidad. Porque todos son
1: culpables, ¿no?
0: Ajá. Aquí hubo esta irregularidad.
1: Y eso que no estábamos en México.
0: Ajá. Y entonces se mete el papá de John Bennett y se va directamente al sótano. Y encuentra cómo él sabía dónde estaba su hija Así al primerito lugar A donde se metió y la encontró Y luego el pedo es que él la desamarró Y la subió
1: Y se supone que no se puede No, ¿no? se
0: debe de mover uh -huh. Entonces esas irregularidades Ya fue cuando salió Que estaba muerta y ya y resulta que el hermanito no sabía Y hasta después bajó y se enteró Que su hermanita pues ya había chupado Faros 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 fit.
1: fit ¿Algo más que nos tengas de información? José?
0: Mm, sí, traía otras Por ahí había escuchado que tiempo después Había suicidado a una persona en esa casa Y que probablemente se tratara de ese ADN
1: No mucho
0: Ajá, no antes, no, perdón, dije después, antes había suicidado a alguien ahí. Entonces posiblemente también fuera la de esa persona que murió en ese lugar. También no creían porque era una ventana, la ventana por donde supuestamente se metió el asesino era una ventana chiquitita y chiquitita y decían que por ahí no cabía nadie. Pero sí comprobaron que sí cabía una persona adulta, además de que estaba en alto, pero encontraron una maleta justo debajo de la ventana. O sea que puede ser que esa persona utilizó la maleta para... Para bajar También decían que no podía ser el hermano que Porque un niño de 9 años no tenía la fuerza Para romperle el cráneo a un, otra persona Pero hicieron pruebas con niños de esa edad ¿En serio? Y sí, güey
1: Hicieron pruebas nada más hicieron por
0: Hicieron pruebas con un niño le, un, cráneo con la, un cráneo postizo Con la misma dureza de un cráneo normal Y le pusieron una peluca, güey Y a niños de 9 años les ordenaron Que, que, le desma, que la desmadraran Y los rompieron
1: no manches Y
0: de niños de la misma complexión del hermano Así flaquitos Y,
1: ¿Y todo eso lo hicieron nada más por sí, lo hicieron
0: y, a, y al día de hoy siguen sin saber quién mató a John Bennett
1: No que ya hubo dos que se declararon no
0: y Luego hubo dos que se declararon culpables Pero no lo han podido comprobar Entonces al día de hoy quién Y la madre ya murió Y el padre El padre sigue no manches. Y el hermano igual. Ah, después el hermano dio una entrevista, güey.
1: Ah, pensé que se había vuelto. No.
0: Ah, dio una entrevista a un programa de televisión, güey. Donde le preguntan que si mató a John Bennett. Y dice que no, güey. Pero se ríe el güey. No manches. No, mames, da miedo su risa, ¿Sí? güey. Sí. se ríe así. Eh, no, yo no, fui. Ja ja
1: ja,
0: ja, 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 ja. Entonces, pues, hay mucha gente que sospecha que fue el hermano, güey. Y sí, es la teoría más fuerte que se cree que fue el hermano, güey. Que. Loco de celos porque su hermana lo tenía todo. Le metió un chingadazo. Ah, y más porque en las declaraciones posteriores a la muerte, güey, el hermanito dijo que ahora sí iba a poder vivir su vida normal.
1: No manches. Que iba a
0: poder vivir su vida normal. Y que, le así, y que, le, y que a los papás, los papás estaban chille, güey, acá, ¿no? Y que el hermanito, no, güey, que el hermanito estaba jugando y relajándose y, y platicando bien chido. Y tu hermanita eh, se murió. No manches. Se murió la culera. La mataron. Ajá, y acá coloreando, pues, este ¿es mi color? Uh -huh, uh -huh. ¿Y estás triste? Eh, pues, un poquito a veces. Pero ni pedo, así, así es la vida. Así, güey, el carnal bien quitado de la pena y bien feliz, güey. Vamos A ti, se te muere un hermano, pues estás ch no, pues, chillando, ¿no? Uh -huh. Y más si muere en esas circunstancias. Sí, sí, sí. Y el hermano, no, güey, le valía verga la vida.
1: Sospechoso. Pues sos
0: muy sospechoso, dijeron los Bar <risa> Sospechoso, muy sospechoso. ¿Cuánto tiempo llevamos?
1: Ya llevamos 51 minutos con 59 segundos. 52 minutos.
0: Bueno. Ese fue el caso de John Bennett, gente, ¿ustedes qué, qué creen? ¿Quién creen que lo haya hecho? ¿El papá, la mamá, el hermanito? ¿Sí se metió realmente un asesino ¿Un y se chingó a John Bennett?
1: ¿No, no están las medidas de, el, de la ventana? ¿No hicieron pruebas con señores sí, <risa> para entrar sí, a sí, las sí, ventanas? Sí, sí, sí las hicieron, no y, sí,
0: y quedaron que sí, que sí este, sí que había una persona por ahí. Bueno, ya, cambiando de tema, yo te quiero decir. Algo. Ah, es que ya aprendí mis datos. ¿Sabías tú que en 1582... ...octubre duró... ...a ver, octubre duró solamente... ...21 días? No, ¿por qué? Mira, esta información dice así. El 4 de octubre de 1582... ...los habitantes de Italia... ...Francia, España y Portugal... Uh -huh. ...se fueron a dormir para despertarse 10 días después.
1: Caray, van a andar muy drogados o qué?
0: Exactamente el 15 de octubre no se trató de ninguna enfermedad o extraño fenómeno paranormal, sino simplemente por un mero procedimiento administrativo, un cambio en el calendario.
1: ¿Pero ustedes o se fueron a dormir 10 días o nada más dijeron, ah, hoy me voy a dormir y mañana ya es...
0: Mira, 1582, no, no, no. el año en el que octubre duró 21 días. Uh -huh. En octubre de 1582, el Papa Gregorio XIII introdujo un nuevo calendario que tomó su nombre de él, el Gregoriano. Porque sabías que anteriormente teníamos el calendario Juliano, uh -huh. que lo había puesto Julio César. Ahora tenemos el calendario Gregoriano. Este corregía un ligero desfase del calendario Juliano en vigor desde el año 46 a.C., en el que se utiliza hoy en día en gran parte del mundo el 14 de octubre de 1582 los habitantes de Italia, Francia, España y Portugal se fueron a dormir para despertarse 10 días después, exactamente el día 15 de octubre, no se trató de ninguna enfermedad ah chinga tu madre <risa> es que me mensajes no me lleva la chingada que me lleguen mensajes cuando estoy
1: no tienes este modo silencio no molestar.
0: Aquí está de nuevo. No, son mensajes de la misma pinche página donde estoy viendo la información. Ah, ya. Yeah. Eh, no se trató de ninguna enfermedad o extraño fenómeno paranormal, sino simplemente por un mero procedimiento administrativo, un cambio de calendario. El calendario juliano introducido en Europa por Julio César, quien se basó en el egipcio, era bastante exacto, pero tenía un pequeñísimo error. Establecía la duración del año en 365 días y 6 horas, cuando en realidad era 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45 segundos. Lo que suponía que cada año la fecha oficial se atrasaba 11 minutos y 15 segundos respecto a la astronomía. Se trataba pues de una diferencia mínima, pero en los más de 1600 años que el calendario juliano había estado en vigor, había acumulado ya un desfase de casi 10 días. En realidad el error no era ninguna sorpresa, ya desde el siglo IV se, a, se sabía que el calendario juliano no era del todo exacto y en el siglo VIII los astrónomos del rey Alfonso el Sabio y de Castilla había, recogi, había recogido en las llamadas tablas al, Alfonsis un cómputo casi exacto del desfase que fijaron en 10 minutos y, 45, y 44 segundos por año. A pesar de esto, no se había tomado medidas al respecto. La razón aparte de que el desfase era mínimo era que el calendario importante en la Europa cristiana no era el civil, sino el litúrgico, y durante siglos no afectó a las fechas señaladas. Solo empezó a ser visto como un problema cuando el error acumulado afectó a la fecha de la Pascua, cuya celebración había sido fijada en el domingo sucesivo a la primera luna llena de la primavera. Fue en ello que el Papa Gregorio XVI decidió... 13, perdón, decidió crear una comisión del calendario para impactar las correcciones necesarias. En base a los estudios astronómicos disponibles de ella formaban parte estudiosos como... Aquí tienen unos nombres bien raros, no los voy a leer. Un astrónomo el, el que recorrió el propio Galileo Galilei y Luillo Ilio, que fue el autor principal de una propuesta de calendarios que se tomó como modelo... Liliu murió en 1576 sin, sin ver nacer el nuevo calendario Que fue finalmente aprobado en septiembre De 1580, sin embargo Su aplicación se retrasó hasta octubre De 1582 Entonces por eso es que se pasaron Del Se, se que le quitaron 10 días a octubre Porque ya era un desfase Entonces Te vas a costar un día Y automáticamente ya pasaron otros 10 días
1: Todo por no creerle a los aztecas Compas
0: entonces, por eso en 1582, octubre, duró 21 días. Y pasamos del calendario juliano al gregoriano. Para hacerlo más exacto. Y también es por eso que en febrero tenemos un día adicional.
1: Cada cuatro años.
0: A cuatro años. Correcto, gente. Esto fue detrás de los platos. ¿Algo más que quieras agregar?
1: Es todo, banda, cuídense.
0: Ya saben, vayan a escuchar mis rolas a Spotify.
1: Este. Eh, la siguiente semana, yo creo. Hoy me entregan una rola. Y yo creo que la siguiente semana ya está disponible en YouTube.
0: ¿Sale, gente? Este.
1: Ya todo. Ya sería todo. Nos vemos en la a próxima rar, rar,
0: rar, rar, rar. Te recuerdan hablar de alienígena. Paz. Paz.